0: Мы сегодня начинаем у нас как раз не на этой неделе, а у нас это будет на следующей неделе. У нас будет вернее, в конце этой недели у нас без латышем будет Рушходеш Мархешван. И то, что я хотела рассмотреть, это немножко про Рушходеш Мархешван, так как у нас у нас как раз на этой неделе. Он у нас будет следующий четверг. И поэтому такого у нас начинается, пожалуйста, еще раз имя девочки, Мили Эден Батмаян Бат Ольга. Мили Эден Батмаян, дочь Ольги. И мы сейчас начинаем. В... И мы начинаем месяц. Как я вам сказала, месяц Марх Шван. Первым делом этот месяц он у нас особый. Этот месяц он у нас имеет два названия. Я, может быть, объясню, что значит два названия. Я даже еще написать одну вещь. Я изменяюсь. Я пробую в этот раз быть очень организованной и все записывать, что потом, понимаете, как это, я никого не должна была спрашивать. Миле Эден Майян, Бат Ольга. Да, точно так. Да, точно, как вы сказали. Точно, как вы написали. И чтобы у нас начинается месяц Мархешва. Он, это название Мархешва, оно, как мы говорили о всех месяцах, оно у нас еврейское. Это название, которое мы получили от Хаддиев, когда мы были в знании в Вавилоне. И когда мы вышли из Вавилона, мы хотели как-то подчеркнуть о нашем избавлении из Вавилона, и поэтому мы взяли себе название Вавилона, имена месяцев Это не на иврите, поэтому я также в какой-то мере не перевожу этот месяц. Он у нас принято его называть не просто Хашван а мар -хешван. Он называется мар на иврите. Это слово имеет много объяснений. По одному объяснению мар на иврите это значит горький. Это у нас цитата говорится в книге э, Ишаяу, 40 глава. Все народы они как капля от э, там говорится слово мар. Все народы, они как мар из, э, э, из ведерка, из ведра. А как вы понимаете, тогда мар имеется в виду капля. И почему у нас месяц называется мар -хишвар? Потому что в нашем месяце начинаются дожди в Израиле, и в нашем месяце мы начинаем просить дождь. Мы это только будем делать через неделю, а то уже в среду это у нас будет в. Э, седьмого дня месяца Мархашмана мы начнем просить дождь, и поэтому он так называется. Это его настоящее, это его как будто простое объяснение. Более такое, не самое простое объяснение, что март, верить, это горькое. И он так называется, потому что в этом месяце нет никакого праздника. Этот месяц имеет еще одно название. Оно находится в книге царей. У нас в книге царей есть три месяца, которые имеют название. И в книге царей он называется месяц Буль. В нем Шлюмо завершил построение первых храмов. В нем не началась служба первого храма, только была было завершено построение первого храма. Служба началась через 11 месяцев, в месяц э, Тишри. И почему называется Буль? Есть несколько объяснений. Одно объяснение месяца Буль, Буль на иврите, это как эм, похоже на слово навали. Это значит, что все завяло. Природа, она такая усталая. Это период, когда вот все, все дожди, которые были... Они уже в какой-то мере заканчиваются. И природа в Израиле уже ждет новых дождей. И у нас как будто вся природа самая вялая. И также это от слова таова, значит, что животным уже нечего есть в поле, и им надо в какой-то мере давать уже что-то добавочное. Надо им какое-то дать какой-то смесь, что-то тоже связано с словом буль, как э, что-то, что мы берем и берем, и, и какая-то смесь, которую мы делаем. И у нас также есть еще одно объяснение более скрытое, это, что слово «буль» напоминает слово «мбамбуль». «мабуль». «Мабуль» это потоп. И по одному мнению потоп начался с 17 э, нашего дня, нашего месяца, 17 марта Швана. Там есть спор, когда, но по одному мнению, по мнению Рабели Эзера, потоп начался 17 17 Марха Швана. И есть такое предание, что с момента, как начался потоп, он длился в течение 40 дней. И как вы знаете, «мем», первая буква слова «потоп», «мабуль», это мем, а мем и йоги это 40. И потоп оставил такую трещину на мир, если можно сказать, отпечаток на мир, что с момента потопа, до построения первого храма, хотите, я могу сделать расчет, первый, э, потоп был в 1656 году сотворения мира, а храм был построен в 1928 году э, после сотворения мира, как вы видите, это больше, чем тысячу лет, э, 1400 лет чуть ли не, 1300 лет, извините, в мире все время в эти 1300 лет в следующих, в эти 40 дней, в которых был потоп, была очень плохая погода. И в момент, когда шлюмов взял и построил храм, это прекратилось. Значит, вот этот, этот след, который потоп оставил на мир, в момент, когда шлюмов взял и построил храм, этот след исчез. И поэтому этот месяц называется буль. Как раз когда Шульмо строит храм. Что мы, от слова Мабуль, мы снимаем первую букву М, которая Йоги гематрия это 40, что эти 40 дней стали уже нормальными, восстановились. Так это еще несколько вещей, которые произошли в этот месяц, если я уже рассмотрела, значит, в 17-м дне этого месяца начался поток, который длился 40 дней, в этот месяц шлюмо завершил построение второго, первого храма, извините, в этот месяц, по преданию, умерла. Наша прамать Рахель, 11-го дня нашего месяца, Юд Алиф Мумар И, как вы знаете, в этот же день, когда она умерла, она также родила Беньямина. Как видите, у нас смерть и роды, жизнь, и прекращение жизни, это в какой-то мере такой круг, который он в какой-то мере связан один с другим. И с 7-го дня этого месяца последние евреи, которые приходили в Иерусалим, на сукот они возвращались назад и доходили, успевали дойти до своих домов, и мы тогда начинаем просить дождь. Это будет седьмого дня нашего месяца. Так это немножко о том, что у нас есть в этот месяц. Есть еще одна вещь, которую я должна буду ее еще немножко в какой-то мере взять и повторить. Это что у нас есть три дня. Это называется бригаб. Это понедельник, четверг-понедельник. Это будет не на этой неделе, а на следующей неделе. На следующей неделе понедельник и потом будет у нас четверг, и потом через неделю в понедельник, это называется бэгабет, это значит понедельник, это второй день недели, хей это значит пятый день недели, и хей еще раз, это снова в второй день недели. Это у нас дни, в которых принято в Минха, у нас, извините, в Шахарит, я извиняюсь, что я перепутала в Шахарит, у нас принято, что берут и говорят особые молитвы, и это делается за счет, есть несколько объяснений. Одно объяснение это, что если мы в сукот все были вместе, и часто мы делаем неправильные вещи, мы, может быть, сказали то, что не надо, или сделали то, что не надо, так как мы были очень все время все вместе, и, может быть, от радости мы перешли какие-то грани, или, может быть, за счет того, что мы в в это время это переходное время мы сейчас как раз это очень замечаем и видите какая погода начинается в это время и э, это опасное время переходное время такое, это осенью и весной это обычно время когда дети болеют взрослые тоже на детей мы больше переживаем еще больше чем о себе. и принято в это время молиться чтобы дети не болели и мы это делаем два* раза в году месяц кошеван и в месяц я это у нас называется дых так это вот особые вещи которые связаны с нашим э, временем, с нашим месяцем, который я хотела э, рассмотреть. И может быть то, что я еще добавлю, когда мы говорим о каждом месяце, у нас есть у каждого месяца буква, у каждого месяца у нас есть проявление души и его знак Зодиака. Постобость э, нашего месяца, это месяц Хэшван, его знак Зодиака это Скорпион, наиболее это называется Акрав. Может быть я все-таки напишу это слово, хотя я, извините, я сегодня не, не приготовила доску.
1: Извиняюсь, это моя дорогие наши слушательницы пока хава несет чем записать я хочу да. дать вам воспользувшись этой паузы и попросить вас материально поддержать наш урок все спасибо ссылку я сейчас дам сейчас, значит это называется аква я не знаю, скажите, видно то, что я написала, или очень плохо? Видно, 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 хорошо видно. Хорошо. Я даже хочу написать еще одним цветом, чтобы было видно даже еще лучше.
0: Итак, на иврите называется скорпион. Акад. Это очень странное слово на иврите, потому что оно имеет четыре буквы корня. А вы знаете... О, извините, меня спросили, да, есть рекорд этого урока. А вы знаете, что у нас на иврите обычно каждое слово, но имеет три буквы корня. В момент, когда у нас слово имеет четыре буквы корня, мы его как-то делим. И у нас рассматривается, что «акав» – это два слова. «Акав» – это может быть на иврите или «главный», или «вырвать». И «бет» – это или «два», или «дом». Вы знаете, что буква «бет», ее имя, она называется «бет». И это на иврите можно прочитать как «дом». И у нас этот месяц, и, как вы знаете, также «скорпион», это называется водяной, по-моему, знак. У нас, как мы говорили, в этот месяц начинаются дожди. И у нас вода и водяной месяц, его символика – это страсть. Страсть – это может быть очень хорошая вещь. А страсть может быть ужасная вещь. Это вопрос, что вы делаете с этой страстью. Если вы пользуетесь страстью негативно, это вещь, которая может все разрушить. И, как вы видите, в этот месяц был, начался потоп. А поколение потопа, они а именно у них были ум страстей, и они в какой-то мере вышли из всех граней, поэтому в мире произошло то, что произошло. И считается, что страсти они привели к тому, что оба храма были разрушены. Видите, бет – это как два, и бет – это как байт. Байт у нас так называется, главное понятие дома – это храм. мигдаш. И два храма были разрушены за счет, были как будто бы вырваны за счет страстей. С другой стороны, если мы берем и пользуемся страстями правильно, это то, что нам и построит храм. И как мы знаем, первый храм, кто построил его, был Шлюмо, как раз и он завершил построение в наш месяц, и он, именно его суть была правильно пользоваться страстями. Шлюмо получил мудрость. Он получил очень много богатства. У него было, было очень много жен. У него было все. И все было в неописуемых количествах. И вот его понятие было, как правильно пользоваться всем этим богатством всем этими возможностями, которые у него были, и как правильно направлять свои страсти. Если бы Шлюмо, конечно, это совершил, мы бы с вами были совсем в другом месте. Но Шлюмо, считается, был первый, которому было все дано, и он почти достиг уровень царя Мощаха в чтобы мы это все достигли и умели правильно тогда пользоваться нашими страстями. Совершенно поможет тогда, что мы сможем, они будут страсти очищены, мы будем ими правильно пользоваться, сможем правильно иметь от себя удовольствие. Как мы говорили уже в этот день, умерла, в этот месяц, извините, умерла Рахель, которая называется Киратабайт, главная дома Якова. Видите, как это Икал, она была главной и она была вырвана. Но она в это время родила своего последнего последнего своего сына и последнего из сыновей Якова – это Бенямин, что на его территории как раз был построен храм и в будущем будет построен храм. Как видите, это связано у нас с строением храма. здесь меня что также месяц э, наш месяц, поэтому в нем нет никаких праздников, чтобы Зрачем в нем будет также что-то связано с построением третьего храма. И у нас также этот месяц, его буква это нун. Нун на иврите, это, если мы рассматриваем это слово, это может быть два понятия. Это может быть на ибан, верность. Но другая, которая символизирует букву нун, это фаль, падать. И буква нун, у нее есть эта склонность, что когда она в корне, в начале, особенно там, если под ней есть шва, она вылетает, она как будто падает. И у буквы «нун» есть вот это понятие падения. Скажем, если вы возьмете 145-й псалом, вы увидите, что это очень известный псалом, в нем есть все буквы алфавита, кроме «нун», потому что «нун» у нас символизирует падение. Просто я хочу объяснить, почему я именно «нун» называю этим. на фаль «упал», это, видите, начинается с буквы «нун», и у «нун» есть эта сторона. Наш месяц – это месяц падения. Это, кажется, очень неприятная вещь, о которой я говорю, Значит, у нас предыдущий месяц, месяц Тишрей, он был такой насыщенный. В нем было так много праздников. Посмотрите, Шана, Йом Кипур, Сукот Шмианятцера, Цимхаттура, Хошанаба, как будто каждый день праздник, а Сарат имеет чувак. Сейчас мы идем в месяц, в котором нет никакого праздника. И у нас как кого такое ощущение падения, то, что называется, после праздника. Но это очень важный момент, потому что в празднике мы, как будто бы, очень много наполнились. Мы получили очень много духовности, и мы сейчас должны всего этой духовности понять, что мы берем с собой, что мы сможем переварить, а что мы еще не можем переварить. Это уже слишком много для нас. И очень важна переварка. Мы не только можем наполняться, нам также так надо уметь это переваривать и превращать это в свое, а не только в какой-то мере воспринимать то, что нам дает Всевышний. Потому что если я это не перевариваю, это не становится часть меня, и часть моя часть. И орган, который месяц, наш месяц, месяц хэшвань, это кишки. И как вы знаете, кишки это то, что переваривает и приводит в то, что остается в организме и что не остается в организме. Потому что, как вы понимаете, не все мы можем переваривать. Потому что это может быть слишком высоко для нас в этот момент. А ощущение, проявление души в этот месяц – это у нас запах. И что такое запах? Когда есть вещи, которых я вижу, есть вещи, которых я слышу. Есть вещи, которых я могу ощущать на осязание. А есть вещи, которых я не слышу, не вижу. Я прихожу к вам в гости, я не вижу ничего. У чувствую чувствует запах. Я говорю, «У вас чем-то пахнет. Или мы можем сказать, вы знаете, эта вещь не очень хорошо пахнет. Что это значит? Значит, это вещь, которая у меня нет доказательств, это хорошо или плохо, но что-то, у меня есть какое-то ощущение, что то не так. Или наоборот, это да так, хотя у меня нет доказательств. И, это вот понятие нашего месяца, падение, это, нам кажется, очень хорошая вещь. А падение я имею в виду как сон, как переварка. Потому что, в момент, когда я перевариваю, я не могу ничего нового воспринимать. И нам кажется, что в мгновение, когда мы прекращаем воспринимать, а перевариваем, мы кого-то падаем, потому что мы не воспринимаем и не поднимаемся. Но это неправда. Без этого, если мы не останавливаемся, не делаем паузу и не воспринимаем и не перевариваем то, что у нас есть, у нас ничего не останется. Поэтому поверхностно это кажется падение, но если вы посмотрите глубже, вы почувствуете запах, вы как будто бы, не видите только то, что поверхностно, а то, что скрыто, это то, что символизируется запахом, вы поймете, насколько это важно, насколько это падение, это по-настоящему наше возвышение, вот это символика нашего месяца, в котором нет праздника, это время именно для того, чтобы мы смогли взять и все переварить. Так это только было немножко о нашем месяце, и сейчас мы переходим к Хумашу. Я вижу, что кто-то подняла руку. Пожалуйста, Марина, подняла руку, я пишу.
1: Марина, пожалуйста, вы можете включить микрофон. Марина, мы вас слушаем. Ну, Марина не отвечает, и единственное, что я хотела бы только сказать, вот в эту паузу, что на этой неделе будет очень много мероприятий, связанных с отмечанием Рошходыша. И э, в четверг к вечерам, в 9 вечера по Израилю, Рав Шестар даст очень интересный урок по Рошходышу Хешвана. Обязательно Хорошо. подключайтесь, будет очень интересный материал. Он будет говорить о нас, о женщинах, и привяжет э, главу Берешит к ходышу хешват. Это очень интересно, уникально и интересно. Тут спрашивают. Марина подняла руку. Я думаю, там Марина. Нет, Все.
0: Марина, которая подняла, она знает. Все. Она знает. Да, о, все, хорошо, большое спасибо. А, может быть, есть еще две вещи, которые произошли в этот месяц, я не знаю, ли вы хотите настолько. Это а, также последний царь иудей, который звали Циткьяу, а, Мархешван, царь после того, как он 9 авгу разрушил храм, вернее, его посланник, навухадан, Циткьяу успел там как-то убежать, его потом схватили, и в этот день убили его двух сыновей в этом месяце в Хишване, и также его ослепили, и слепого привезли в Иерусалим, извините, привезли в Вавилон и посадили его там в тюрьму. И он там сидел э, до конца почти своей жизни, до последнего, предпоследнего дня своей жизни. И еще одна, это, видите, такая неприятная вещь, которая произошла, и еще одна неприятная вещь, это, как вы знаете, царство, э, еврейский народ, видите, нам сложно жить все вместе. После смерти Шлюмо еврейская... Царство поделилось на два, на северное и южное. И северный, северное царство, в голове которого стоял царь э, Йован, он боялся, э, что если он будет, его евреи, которые под его властью будут приходить в Иерусалим, в храм, а это в какой-то мере унизит его достоинство, потому что он как будто бы не царь, потому что у него нет храма, а храм есть именно у царя Иудеи. А у него было 10 колен, а у людей только два с половиной. И тогда он для того, чтобы взять и перепутать евреев и оторвать их от храма, он взял и придумал такую вещь, что он им сказал, что перепутал их, сказал, что надо сделать еще один раз в какой-то мере добавочный месяц. Он сделал високосный год. но У нас, как вы знаете, високосный год делается в месяц Адама, а он взял и сказал, что надо сделать месяц Илю и этим он сдвинул все праздники и сделал так, чтобы праздник Сукот вместо того, что будет в Тишлей, чтобы он был в Мархешван, и этим запутал 10 колен, и в какой-то мере этим оторвал их от нас, и они потерялись у нас, как вы знаете, но сейчас, чтобы сегодняшний нам помог, и что мы а как-то их нашли, и они к нам возвратились. А что и как надо, меня спрашивать Авета что и как надо исправить в этот месяц, тоже надо исправить в этот месяц, это две вещи. Первая вещь это надо в этот месяц уметь переваривать. Вы что-то восприняли, попробуйте подумать, что из этого вы можете взять себе на весь год. Что останется из всего, что вы пережили и решили в Шашана, в Ям Кипур, в Суккот, Ушана в Мхатура? Что стало ваше? И с чем вы будете нести в течение всего года? Еще одна вещь это страсти. Как можно правильно пользоваться страстями? Страсть – это очень сильная вещь, очень важная вещь. И есть два подхода к страстям. Один подход к страстям – это что мы просто их полностью аннулируем и говорим, что нас нет страстей вообще. Это считается первый этап. Есть более глубокий этап – это то, что желательно в этот месяц пользоваться, как правильно пользоваться страстями, как ими пользоваться позитивные вещи. У вас есть страсть, как ей… Там, это может быть к торе, это может быть к любимым, любым позитивным вещам, как этим пользоваться. Не аннулировать страсть, а пользоваться ей правильно. И если мы дойдем до этого, что мы научимся правильно пользоваться страстям, мы без Базгаташен тогда сможем, тогда будет построен Третий Храм. Потому что Третий Храм, его понятие, это как правильно иметь удовольствие. Мы же должны, Шен, когда будет построен Третий Храм, мы будем уметь, это будет период. В то время, когда мы будем иметь очень большое удовольствие. А для того, чтобы иметь удовольствие, мы должны, чтобы наше воспринятие и пользование страстями было правильным. Значит, меня спрашивают, целых 10 колен? Да, мы потеряли 10 колен, и они потеряны у нас. есть считается, что часть, может быть, грузинских евреев, они часть 10 колен. В кавказских евреях у нас есть предания есть часть 10 колен. В эфиопских коленах, э, в эфиопском э, евреи-эфиопии это часть 10 колен. Вот они у нас разбросаны, где-то на востоке и части э, на западе. Запад я имею в виду это э, в, в Африке, как вы замечаете, это западнее, чем Израиль. И это был у нас, был такой царь Осирии, его звали Санхвы, и он когда воевал, он брал народы и перемещал. И он тогда захватил территорию севера Израиля, на территории, на которой жили десять колен, он их изгнал, и изгнал их на север, и, на восток и на э, запад. И вот мы их все время ищем и ждем, чтобы они нам были нам найдены. Так это то, что я рассмотрела пока. Это было десяти колен», а сейчас я возвращаюсь к книге «Шмот». Мы уже так давно не учили хумаш, Мы не учили хумаш уже начиная с где-то девятого, немножко до девятого ава. Потому что мы тогда начали заниматься законами девятого ава, трех недель. Потом мы занимались законами «Элюль» и «Ошешана». И только сейчас у нас закончились, видите, даже в начале у меня еще было, я продолжаю рассматривать месяц, и сейчас мы берем и возвращаемся к, к Хумашу. Мы идем не по порядку недельной главы, а по порядку Хумаша. Мы сейчас начинаем Хумаш уже барухашем третий раз, и мы находимся в книге Шмот, 12 глава, 40-й посу. Я знаю, что мы явно дошли до 40-го и я его повторю. Если кто-то знает, что это уже было, пожалуйста, можете мне сказать. Но это то, что я помню, где мы остановились. И я читаю 12 -я глава, 40-й посол. А время проживания евреев в Египте, которые они осели там, было 30 лет 400. На 430 лет. И вопрос первый... Это а, мы знаем по всему, что мы знаем, что это не совсем так. А, Мы знаем, что у нас есть данные. Мне кажется, это тоже я доказывала в прошлый раз, когда мы это рассматривали. А я даже помню, что мы 41-й пасуг тоже рассмотрели. И тогда я рассматривала 42-й. Значит, 440 лет, которых мы... 430 лет, извините, которых мы были в Египте. Мы в настоящем были в Египте только 210 лет. А 430 это с момента, как Всевышний это обещал. Аврахаму, чтобы потомки будут мучиться до момента, когда мы взяли и вышли из Египта, потому что во время выхода из Египта Всевышний это рассматривает с первого момента до последнего. Я помню, мне кажется, я тоже рассматривала, что это цифра. У нас в иудаизме есть понятие проявления суда Всевышнего. Имя Всевышнего, которое проявляется судом, в котором Всевышний именно этим именем проявляет суд миру. Это, тоже, это же имя, с которым Всевышний сотворил мир. Вначале тоже называется «Алла Бамахшава», это Всевышний задумал мне на этом уровне, как и начинается первый посуд в Торе, Ким. Вначале сотворил и имя Всевышнего, там оно Элю Ким. Если возьмете имя Элю Ким, только там я только говорю Куф, по-настоящему там Гей, это у вас будет гематрия 86. Если возьмете 86 и помножите на 5, почему на 5? Потому что это пять пальцев. Видите, когда показывают кулак, что показывают? пять пальцев. Это значит, понятие ⁇ полное проявление Суда Всевышнего всей рукой. 86 умножить на 5 ⁇ вам даст 430. И это понятие того этого периода, в котором евреи были. И в имя в имя и было в конце... 30, 430 лет, это было в сути этого дня, Я вышли все армии Всевышнего из страны Египта, и мне кажется, мы тоже это говорили в прошлый раз, что тут говорится о том, что это были, было в сути этого дня, у нас это понятие в сути этого дня говорится четыре раза в Торе, говорится это здесь, это будет сказано также в пред... следующей недельной главе, которую мы будем читать в Пашат нуах когда Нох вошел в ковчег, там тоже говорится об ЭЦМАЮВАЗЕ. -а когда Евреи вышли из Египта, у нас это говорится. Через недельную главу, после Пашат Нох, Пашат Лехлиха, это будет говориться, когда Авраам сделал обрезание, что он тоже сделал ЭЦМАЮВАЗЕ. -а и когда будет говориться о том, что Муше зашел на гору Ситай и умер, там тоже будет говориться об -а И говорит на это устное предание, что говорится вот это понятие БЭЦМАЮВАЗЕ, -а когда Всевышний делает что-то, когда кто-то говорит, что он не даст это. И когда э, Нуах должен был войти в ковчег, и Нуах же 120 лет строит ковчег, и когда люди его спрашивают, что ты делаешь, он говорит, я строю ковчег, для чего? Потому что будет поток, все над ним смеются. И говорит, ты знаешь, если даже будет поток, мы же возьмем тебе и все просто разнесем по ковчег. И все сказал Нуах, войди не ночью, войди в середине дня, чтобы все люди потопа видели, как ты входишь, и они ничего тебе не смогут сделать. Там, по преданию, окружили ковчег львы и медведи, и никто не мог дойти до ковчега и помешать ног. А то же самое Афрагам, когда он делает обрезание, это же кажется такой, извините, что я так нехорошо говорю, но немножко варварский какой-то обряд. И это было, казалось, какой-то очень унизительной вещь. И Авраам это тоже сделал. В какой-то мере, вы знаете, мы всегда делаем обрезание днем, потому что нас подчеркивается, мы это не делаем ночью, обрезание не делается ночью. И еврейский народ сказал, что он не даст Муше умереть. И все вы же сказал, вы знаете, Муше обойдет в середине дня, и он умрет, как я это решил. И египтяне сказали, мы не дадим евреям выйти из них. Если они попробуют, мы их захватим. И все вы же сказал, египтяне, евреи выйдут в середине дня, не ночью, не как какие-то там, там люди, которые убегают, какие-то беглецы. А на глазах всех мы выходим, и Египет ничего нам не может сделать. Это говорится, богиме Кетти было в конце 430 лет. Это в тот же самый день, в котором пришли ангелы и сказали Аврааму, что через год у него родится сын. Как вы знаете, они пришли, ангелы к Аврааму, в день Песаха. Через год, в этот же день, рождается Ицхак. И через 400 лет, именно в этот же день, в это мгновение, еврейский народ выходит из Египта. Всевышний кого-то не ждал ни мгновения, это было точно в это же время. 42 песок. Лечьи Буиму это день, который, это ночь, извините, который Всевышний берет его и сохраняет для Всевышнего. Люции, вывести их, имеется в виду еврейский народ из страны Египта. Уаляй это ночь от Всевышнего, для Всевышнего, чтобы Лехоль – это охрана, там для всего еврейского народа, для всех сыновей Израиля на их поколений. Значит, эту ночь она называется у нас щем вы ночь охраны если вы знаете по законам и даже в эту ночь при этом у нас есть крячмаля мита, чтение торы перед э, криля это чтение благословений или цитат перед сном и в, там есть достаточно есть места где говорят больше есть места где говорят меньше а в сер мы говорим самый минимум Потому что это считается ночь, которая все выше нас охраняет от всех неприятностей. И меня тут спрашивает, хумаш это туа? Да, хумаш это точный перевод слова хумаш, значит одна пятая. Хамеш, навредите, значит пять. Так как, как вы знаете, тула она состоит из пяти книг туры. Каждая книга туры называется хумаш. И поэтому я вторую книгу туры называю шмот Так она у нас называется. Это книга исхода. И говорит устное предание, что Всевышний ждет. Как он только может взять? А мне, не, не, извините, тут мне пишут, мне надо совершенно что просить. Я наоборот, я очень прошу все, что кто-то не знает, все, что что-то непонятно, я очень прошу все спросите. У нас говорится Лё, хабайшан, если кто-то стесняется, он не может учиться. А кабдан, если человек он не хочет отвечать, так он не может преподавать. Поэтому, если вы не будете спрашивать, вы ничего не будете знать, спрашивайте, пожалуйста. Это наоборот не очень приятно правильно, Ривка спрашивает, обязательно женщине читать Криад мета. Это желательно, потому что это не совсем связано со временем, это более связано с моментом, когда вы идете спать. Это такая понятие охраны, чтобы не было нехороших снов, чтобы мы заснули, чтобы все было благополучно. Я тут вижу, что кто-то взял и поднял руку. Его зовут Борис Гулько, но я понимаю, что это... Да,
1: наша слушательница, которая под аккаунтом Борис Пожалуйста, э, вы можете э, задать свой вопрос. Да, да, спасибо. Да, Пожалуйста. Это, э, смотрите, э, спасибо,
0: значит, вот я только не поняла, почему, Пожалуйста. Э, несмотря на то, что евреи в действительности провели всего лишь 10, 210 лет в Египте, почему это важно говорить 430? Я понимаю, что все Северной... Да, такое до... пророчество Аврааму, но все равно евреи же не страдали до этого. Почему же? Конечно. 430. Почему? Да-да. Значит, первым делом я пробовала объяснить, какая символика этой цифры. Я просто, я вы совершенно правы, что вы спрашиваете, потому что так как я, да, это рассмотрела а, только это было в прошлом году, поэтому я это немножко перепрыгнула и вы меня очень правильно спрашиваете. Значит, это когда Всевышний берет и рассматривает наши муки, он их рассматривает с первые моменты нашей муки. Это тоже говорится, когда в «Фаршат Хазину», это в предпоследней недельной главе, когда говорится о том, как Всевышний будет рассматривать наши муки и все неприятности, которые он другие народы, он это не будет рассматривать там больше, меньше или как. Он будет рассматривать самым самый минимальным ущербом, который еврейский народ претерпел. И когда Авраам, только я сейчас не объясняю, откуда это, значит, эти 30 лет, потому что Всевышний сказал Аврааму о том, что его потомки будут мучиться, а 30 лет по рождению Ицхака, по мнению Митраша, По мнению Мидраша, Бридвина II был 30 лет до того, как Ицхак родился. И я сейчас это не показываю, я извиняюсь, теоретически я должна была это все показать и доказать. И, эм, и с момента, как Авраам знает, что его потомки будут мучиться, они еще не мучаются, у него даже еще нет потомков, он только знает, что его потомки будут мучиться, Авраам уже неприятно. И когда Всевышний берет и рассматривает, сколько мы мучились, он берет в счет все наши мучения, психологические, физические, любой дискомфорт. И за все мы златошим мы получим награду. Поэтому, когда мы выходим из Египта, не пожалуйста, когда мы выходим из Египта, берется в счет все. И то, что мы не были в Египте 430 лет, хотите, я могу это очень просто доказать. Это доказательство дает Митраш, Раши, эм, Сафарахинух также. У меня тут дальше да, да, пожалуйста. Спасибо. Да, пожалуйста, спасибо. я это покажу. Пожалуйста. Можно ли мыть руки в кухне на раковине, где есть посуда? Да, значит, я потом посмотрю. Если это не на телят, я даем утром, нет никаких проблем. Утром я бы посоветовала, когда это после сна, если можно не на посуду. А все остальное нет никаких проблем. А если бы это сделали на посуду, просто помойте ее. Сейчас только доказать о том, что мы не были в Египте 400 лет. У нас рассматривается, что Леви, это у нас говорится в Торе, в книге Шмот, что Леви умирает, когда ему 137 лет. Это говорится в 6 главе книги Шмот. А мы знаем, что его сын Кихат жил 133 года. И мы знаем, что Амрам, сын Кихата, жил 137, а Муше, сын Амрама, ему 80 лет при выходе евреев из Египта. Если мы скажем, что Леви сошел в Египет, когда ему было ноль лет, что это неправда. Мы знаем, что Леви намного старше, чем Йосеф. А Йосефу, когда евреи приходит в Египет, ему 39. Поэтому Леви ему явно 39, ему больше, чем 39. Может, он родился, намного, он родился раньше, чем Йосеф. Как вы знаете, он третий сын. А Йосеф, он одиннадцатый сын Якова. И если мы скажем, что Леви родил Кихата в последний день своей жизни, что-то явно не так. И явно, что Леви и Хад жили много лет вместе. И мы скажем, что Кхад родил Амрама в последний день своей жизни. Что снова неправда. Что явно они жили какой-то период вместе. И мы скажем, что Амрам родил Мушет тоже в последний день своей жизни. Что явно не так. Но даже если мы возьмем и решим, что это так, 137 плюс 133 плюс 137, сколько это у вас будет? Это у нас 300. Причем-то сделаем, извините, я сделаю точно. Значит, вы знаете, даже я возьму или весь тиру, я извиняюсь, что я его даже взяла. Мы знаем, что Кхат сошел в Египет. Даже не нужно Леви. Кхат сошел в Египет, он перечисляется в книге Барышит, в Паршатва и Гаш, как один из тех, кто сходит в Египет. А, так мы знаем, что с момента, как мы сошли в Египет, Хат он уже родился. Так мы скажем, что Хат, скажем, был, он был просто новорожден. Что это неправда, он не был новорожден, но скажем что Кад и Амрам они кого-то не жили чуть ли не даже ни день вместе. И Амрам и муж не жили не день вместе. Что это тоже все неправда. 133 плюс 137 вам даст 200, 270 лет. Плюс 80 это вам даст 350. Так вы видите, что у нас 350 лет это максимум, что тебе подлежать но явно не 430 и явно не 400. А, конечно, Кад и Амрам жили очень много лет вместе. Я маме Мушей жили очень много лет вместе. Поэтому я могу только доказать, что 430 лет – это не сколько лет мы жили в Египте. Это, конечно, не так. Спасибо большое. Нет, пожалуйста. У нас есть только предание, что это было 210. 210 – это предание. И у нас есть такая игра. Вы знаете, что мы очень любим всяких игр. Говорится, что Всевышний, он рассчитывал еще в это кейс. Извините, я даже чего-то дотронулась и что-то натворила себе. Извините, я только должна
1: расширить. Хава, нажмите на красную кнопку «Отключить экран». Вы демонстрацию экрана нажали. Я не знаю, что Там, я сделала. Э, Наверху у вас должно быть… Да-да, все, я
0: нажала. Извините. Видите, я что-то всегда умею нажимать на то, что не надо и как не надо не все знаю, как это у меня получается. Все в порядке. Агрессию, я хочу... Нет, я ничего не понимаю, что у меня тут происходит. Не вы меня видите нормально? У меня, да, да, все вернулось, все нормально. Все хорошо, спасибо. Значит, вы знаете, говорится у нас, что Всевышний хише это кец. Всевышний хотел сделать как можно меньше, чтобы у нас был конец как можно ближе. Если я возьму слово кец, конец, куф это 100, царь это 90. Значит, это вместе 190. Если я возьму 400, отниму от него 190, у меня получается ровно 210. Так это как Всевышний, как будто бы взял и сократил. Но если мы рассмотрим, как же это может быть, если было решение на 400 лет, как мы, конечно, выходим раньше. И если, вот видите, у меня тут есть дневник. И видите, это может быть вот 400 лет. А я могу взять его и сложить. Но он у меня оказывается намного меньше, но тогда он намного выше. Значит, если мы себя ведем, если Всевышний хочет взять и сократить нам время изгнания, он тогда берет и повышает муки. И за счет того, что у нас более тяжелые муки, у нас сокращается период. Значит, вы знаете, что можно то же самое сделать очень, в какой то мере, можно тоже самый дистанцию пройти очень быстро, конечно, за более маленький период времени, но тогда вы намного более устанете. Или вы можете этот же дистанс пройти за больший период времени, но тогда это будет намного спокойнее. И это вот такая вещь, которая Всевышний каждый раз решает, сколько и как это у нас будет. Это будет дольше, но спокойнее или более сжато и, конечно, намного менее. И спасибо большое за вопрос. Я очень большое, если есть вопросы, пожалуйста, все спрашивайте. Если вы не будете спрашивать, мы не будем ничего знать. И Всевышний кого-то ждет в эту ночь, как взять и исполнить то, что она обещала аврааму и нас взять и вывести из Египта. И это то же самое, так же и сейчас. Всевышний все время ждет, как нас взять и избавить нас уже из нашего изгнания. И, как я вам сказала, эта ночь, она сохранена для еврейского народа навсегда. И у нас э, также есть такое понятие, что в эту ночь произошли очень много чудес. У нас даже есть такая песня, которую мы поем в конце Лелоседа, что произошло в полночь Неля Сидера. Вот в эту ночь, она, она считается очень особая ночь. Первая вещь, которую мы знаем, что в ней произошло, это как будто не совсем в эту ночь, это было в день, это когда Ангелы пришли, это когда Авраам именно это было в ночь, извините. Первая что произошла в эту ночь, это когда Авраам взял и воевал с четырьмя царями и победил четырех царей, которые взяли в плен его племянник Лота и победил их. Считается, что в первую часть этой ночи Авраам победил, а в следующую часть этой ночи мы выходим из Египта. Потом на завтра, как будто в сам день, через э, примерно 20 чем-то лет, приходят ангелы э, к Аврааму и говорят ему, что через год родится Ицхак, рождается в этот день Ицхак, и через 8 дней делается ему обрезание. О, у нас также в, этот, в эту ночь считается, что Ицхак позвал к себе... Э, и заранее в день до этого Якова, э, Исава и попросил его, что он взял и приготовил ему еду, что он хочет его благословить. И благословение, которое получил Яков вместо Исава, был в Лелясседе. Это считается ночь, когда есть очень много, э, выходит, как будто бы вся блага в мир, она выходит в эту ночь. Я извиняюсь, меня что-то приспрашивают, я ничего не вижу. Рабанит Хава, я могу вам
1: зачитать вопрос. Будьте добры, пожалуйста. ответьте на... До плена Египта я не вижу вот этот вопрос. Будьте, добры, э, будьте ответьте, добры, ответьте, где жили евреи до плена? В
0: Египте? До плена Египта мы жили в Израиле, в Ханаане. Значит, Авраам родился в ух это где-то в Ираке. Потом оттуда мы... Всевышний сказал Аврааму, это будет через две недели, взять и уйти из ух из, из Ирака примерно, из Месопотамии и прийти в Израиль. И с этого времени мы живем в Израиле. С какими-то перемещениями, но глобально наше место переживания, я имею в виду наших предков, было в Израиле, пока мы не сходим в Египет, и там мы застреваем на 210 лет. Потом оттуда выходим, оказываемся 40 лет в пустыне, и потом доходим также назад в Израиль. И поэтому это у нас очень особая ночь в течение всех наших поколений. А меня... Можно еще Можно вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста. А, смотрите, вот непонятно мне вот что. Почему не было никаких попыток евреям вернуться после того, как голод в земле Канаан кончился? Да, а. Очень, очень правильный вопрос. Я очень вам благодарна. Значит, вы знаете, что когда умирает Яков, а как вы знаете, все, вся его семья идет его провожа его хранить в Израиле. И это был великолепный момент, когда уже голод закончился, и Яков уже прожил там 17 лет. А голод был только 7 лет, и в любом случае Яков сошел, когда уже прошло 2 года от голода. Голод там только был еще 5 лет, значит, 12 лет Яков там остается после, после того, как уже голод закончился. И когда мы идем хоронить Якова, египтяне, они нас сопровожда сопровождают. Это в какой-то мере сопровождение уважительное, как почетный караул, но это караул. И нам не дают с собой взять назад в Израиль не наше имущество, наш сход и не наших детей. И поэтому евреи не могут остаться в Израиле, потому что нам не дают... Вы знаете, как в Советском Союзе в прошлом, вы могли, если вы езжали за границу, вы не могли полной семьей выехать, ваших детей оставляли там как заложников, имущество также. И то же самое сделали египтяне. Только они это не говорили открыто. Но они, это то, что нам сделали, можете проверить это в тексте, там подчеркивается, что дети и имущество остались в Египте. Когда мы пошли сопровож... провожать эм, труп Якова, пошли хоронить Якова. А то зачем вообще говорить о детей, что они остались, вы понимаете? И скот да, Понятно, что без детей невозможно. Но да. почему Иосиф, скажем, не мог как-нибудь поинтриговать? Он же имел большое... Он не мог. Значит, он, он потерял уже какую-то силу, и он уже не мог. Мы это видим, что он тогда он просит разрешения у фараона пойти хоронить его отца. Понятно, да. Хорошо. А если бы не, да, не, пожалуйста, а если бы он мог делать, что он хотел, ему не надо было разрешения фараона пойти хоронить отца. Вы понимаете? Да, это правда, да, верно. И а, потом у нас была попытка еще раз возвратиться в Израиль, которая закончилась очень плохо. Но она была намного лучше. Она была 30 лет перед тем, как мы ушли из у нас был такой лжемессия, который пробовал евреев вывести из Египта. Он был потомок и Файн, И за ним прошли, пошли 30 тысяч евреев. И они все были убиты при себе. Это был у нас первый лжемессия. Значит, Тут меня спрашивают, того. какой... Да-да, пожалуйста. Да, есть вопрос.
1: А, как евреи попали... А, нет, вот. простите, о какой ночи идет речь? Идет
0: ну, речь о ночь Леля -седе ночи нашего выхода из Египта, когда мы празднуем наш выход из Египта, это пятнадцатый, ночь пятнадцатого дня месяца Неса. А как евреи потеряли влияние в Египте,
1: из-за чего? Ведь во время Исафа все было наоборот хорошо.
0: У нас считается, что нас, мы потеряли там влияние очень постепенно. У нас сначала был период, когда Яков сходит в Египет. Яков вообще рассматривается там как представитель Всевышнего. К нему относится фараон с неописуемым уважением. Когда Яков умирает, наше положение ухудшается немножко. Потом, когда умирает братья Юсефа, положение ухудшается еще более. Когда умирает Юсеф, положение, конечно, ухудшается еще более. И после этого происходит уже то, что мы становимся рабами. Конечно, мы не становимся рабами в одно мгновение. Это такой процесс, который длится примерно где-то больше, чем 50, чуть ли не стоит.
1: Спасибо. Э, у нас есть поднятая рука, Эстер. И еще есть какой-то
0: вопрос, который отобегает. Вопрос который немножко я не, не по
1: теме. Я... А, как... Хорошо, потом вы мне
0: скажете. Я не знаю, как мне восстановить, чтобы я была... Вы знаете, у вас справа или слева, стер у вас уже есть
1: возможность включить микрофон. Пока вы включаете, я расскажу Ха... Попробуем починить рабонит хави экран. У вас справа или слева наверху вот этого окошечка, который стал маленьким, есть такой квадратик. Вам надо на него нажать. Я пробую на него нажимать. У вас должно увеличить. Нет, он только мне говорит, что хочу ли я закончить. А, а, нет, нет, тогда вы не на то нажимаете, у вас там есть. Я не вижу его. Вы не попадаете просто, его просто. Тогда знаете, у вас сбоку, на край э, вот этого квадратика, вы можете нажать, у вас получится такие две стрелочки двухсторонняя такая стрелочка. И, нажав мышкой, вы можете... О нет, я, я
0: вообще на что-то ужасно нажимаю, и куда-то вообще не прихожу, не страшно. Там, где я уже нахожу, там я нахожу. Пожалуйста, кто-то хочет мне... Да, извините, вам... Истер, пожалуйста, Истер, я, да. Я да. Хотела, если меня слышно, я хотела спросить... Слышно? Пожалуйста. Что нужно говорить в что когда у нас шмурим, какие шмурим. мы говорим, мы всегда говорим, Мы не говорим, какие псуки, только мы говорим шма, но только первую параша, значит, то, что называется вагавта, шма и еще несколько пасуков только до бешагыха, самый минимум, и амапиль. И все. Боже ничего угу. не говорят в угу. Амапиль говорим все-таки, да? Да. Ни да. до нолям, ничего, Ни, да? Ничего. Да, спасибо вам большое. Пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вам вам здоровья, хорошего месяца. Пожалуйста. Аминь, Всем вам так же. Пожалуйста. И сейчас, значит и, это, значит, и то же самое, как Всевышний в эту ночь все время, все поколение ждал, когда нас навести из Египта. И у нас в эту ночь, как я вам говорю, было очень много чудес в течение всей истории. Скажем, когда мы говорили также о том, как 10 колен, которых царь сан царь Ассирии взял и переместил из Израиля, и мы их потеряли. Он потом идет на Иерусалим, окружает Иерусалим, и в эту ночь 185 глава его армии погибают. И он с позором возвращается в Ассирию, и мы эм, оказываемся свободным народом. Значит, я просто рассматриваю, что в эту ночь у нас были в течение всей истории очень много чудес. И точно так же, как Всевышний ждал, вот точно в этот миг, когда это произошло, нас взять и освободить, как и в этот миг он нам оповестил Авраама, что будет такая вещь. Точно так же, так же сейчас Всевышний, вот этот миг, когда он будет нас освобождать, он уже готов и Всевышний только ждет, когда это придет и нас сразу, даже не на мгновение позже, нас возьмет и освободит из Гаташина. И 43-й посуд. там говорится, для рейского народа, на их поколение. Мы говорили уже о времени, мы наговорили об этом в начале 12 главы, что Всевышний нам, перед тем, как мы еще вышли из Египта, Первая митва, которая нам была дана, это наша власть на время. Это была первая митва, что мы обновляем, берем и обновляем месяц. И у нас есть понятие года, и у нас есть понятие, понятие времени и понятие поколений. Значит, есть люди во времени, и есть время само. Время само это достаточно сложная вещь, и у, мы, у нам Всевышний отдал вот это понятие власти над времени. И когда мы как поколение, мы берем и это понятие все время исправляем. Каждое поколение приближает более и более мир к его исправлению. И сейчас 43-й посок Боём Авашем Эль-Мушев эль и сказал всевышнему Мушей и Арону, Зот хуката Пасах, кольбен и халу и халл. Это законы Песаха. Любой, кто он сын нееврея, не может есть его. И когда мы говорим сын нееврея, значит чужой это имеется в виду, или что он нееврей. Или также еврей, который он не соблюдает законы, который вышел из еврейского народа. Значит, вы можете, это просто я рассматриваю, у нас сейчас нет жертвы в Песах, и поэтому у нас нет никаких ограничений, мы можем на любой праздник и на любую субботу звать также не евреев, но только у нас есть одно ограничение, это одно и это вино, которое надо продумать как, чтобы не было неудобно, неприятно, чтобы, чтобы кто-то что мы не хотим не дотрагиваться до него, более не передвигал его, желательно, чтобы было вино, которое оно сварено, и тогда нет никаких проблем и никаких неприятностей. И еще одна вещь: если это в Шаббат нет никаких ограничений, чтобы не еврей был у нас на трапезе, если это праздник, есть некоторая проблема. И это, что мы не можем для нееврея готовить еду, но, мне кажется, мы об этом говорили. А только о жертвопресах о ней есть проблема, чтобы не еврей или человек, который не верит в Всевышнего, взял и ел часть этой жертвы. И также человек, который не сделал обрезания, мы это еще немножко посмотрим. И также любой раб. Значит, было у нас такая послойка людей. Это были рабы, еврейские рабы. Это значит, человек, который он не еврей, а мы его купили как раб. Такой, он, конечно, имеет свои права. У нас также у евреев было... По еврейскому закону есть также не еврей, который оказался наш раб. Он тоже имеет законы, тоже какую-то охрану и права. Он, я же не могу, чтобы у меня дома находился человек, который не еврей, который язычник и ведет себя совершенно для меня нетерпимо. Поэтому, когда мы покупали нееврейского раба, мы ему давали какое-то время, а мы ему объясняли, что если он хочет быть наш раб, он должен соблюдать законы, он тоже должен сделать обрезание, и он обязан во всех законах, которые не связаны со временем. И если он соглашался, да, если нет, мы его должны были как-то перепродать. Но обычно в еврейском народе не было таких проблем вообще, так как еврейский закон очень охранял нееврейских рабов и давал им очень много благ и прав. Поэтому, наоборот, нееврейские рабы, которые попадали к нам в рабство, они для них это было в какой-то мере очень приятная вещь, и они, да, принимали с большой радостью законы Туры. И потом, если они освобождались, они оставались с нами, принимали полностью геюр и входили в еврейский народ. Так если у нас есть раб, который мы купили, раба нееврея, в наше время это невозможно, у нас есть только случаи и положение, когда, может быть, у нас нееврейские рабы. Но если мы купили нееврейского раба, я имею в виду, это когда были такие законы, и мы могли иметь нееврейского раба, тогда мы его должны были, значит, сначала надо было ему объяснить, что такое иудаизм, дать ему время как-то понять это, воспринять это. И тогда а, надо было ему сделать обрезание. И только это в какой-то мере гьюр. Но это немножко насильный гиюр, потому что он же не сам это решил. Он это решает, потому что он в состоянии рабства. И а, тогда он также имел право взять и есть жертву Песах. Есть мнение, что хозяин, у которого есть неврейский раб, который не сделал еще обрезание, хозяин сам тоже не может есть а, жертву Песах. Но это спорная вещь. Но Шаб Сахаилу Хальбу, если у вас есть рабочий, который не ваш раб, он, конечно, не может есть жертву в Песах, даже если у него есть обрезание, скажем, как мусульмане. И у нас по еврейскому закону были, значит, есть евреи. Люди, которые сделали гиюр, они считаются равноправными. Равноправным жители еврейского народа, равноправные совершенно любому другому еврею, поэтому я даже не отношусь к этому. А у нас был статус нееврейского раба, который у нас оказался в рабстве, и у него был его статус. И был также статус нееврея, который живет на территории Израиля. И он тоже имел какие-то свои законы. Он тоже был соблюдать семь законов Ноха, и, конечно, больше от него ничего не требовалось. Но он тогда не может есть жертву даже если у него есть обрезание, Пример, который я рассматриваю, скажем, если он а, мусульманин. Как вы знаете, мусульмане тоже делают а, обрисание. Можно есть жертву Песах только в одном доме, имеется в виду в одной группе. Значит, если мы с вами все решили, что мы будем есть жертву мы ее все могли есть вместе. А даже если, скажем, я начала есть ее во дворе, пошел дождь, я имею право войти в дом. Но имеется в виду, что если мы решили, что мы все вместе взяли и зарезали же эту это только наша группа может его есть, а кто-то другой С момента, когда зарезали же эту тогда решалось, кто может есть эту, эту, этот Песах, а кто нет. И мы все решали заранее, что вот мы все будем есть эту, эту, этого барашка или этого э, козленка. А после того, как его зарезали, приглашать кого-то другого было уже невозможно. И мы не могли это мясо кого-то перенести к другой группе. И мы не могли также кости в жертвы Песах запрещено ломать. И мне кажется, что мы просматривали Сафрахенух, и мы рассматривали также э, Магагаля, почему нельзя ломать ж, э, кости в жертвы Песах. Может быть, я возьму, и когда мы это закончим, я это возьму и э, повторю. Вот э, э, Сафрахенух, он пишет на это, это 16-е митцва в Сафрахенух, и кость в жертвы Песах не ломайте. Там э, Сафрахенух очень много об этом объясняет. И может быть, я тогда... На следующей неделе в Изратошем рассмотрю это место. А у нас осталась минута. Я вижу, что есть еще вопросы.
1: Пожалуйста. Один вопрос есть. Да? Ой, уже еще один, но мы уже не успеем. Почему Тора принимает явление рабства? Ведь люди, которые пережили исход, как никто другой, понимают, что рабство – это не очень человечное понятие.
0: Конечно. И мы потом посмотрим, что когда у нас есть дарование Торы, Первая вещь, о которой говорится после дарования Торы, это отношение к рабу. Значит, мы, конечно, рассматриваем нас как очень плохая вещь, нежелательная. Но есть люди, которые они, мы тут рассматриваем не человека, что мы его превращаем в раба, а он уже в таком статусе. И тем, что мы его покупаем, наоборот, мы ему даем какие-то права и отношения более человеческие, чем если бы он будет в каком-то другом месте. И мы потом просмотрим Пашат Мишпатим. Это мы просмотрим в 21 главе. А мы там просмотрим как раз, как это может быть, что рассматривается вот это понятие рабства. И рассматривается в книге Хаскель 20 глава, что перед тем, как мы вышли из Египта, нам было уже сказано, как надо правильно относиться к рабам и к евреям. И мы только на, это, на этом условии вышли из Египта. И когда евреи во время разрушения первого храма начали относиться неправильно к еврейским рабам, а сразу они все, мы все превратились в рабы Вавилона. Совершенно правы ваши вопросы. Значит, если вы хотите, это очень широкий вопрос, его можно рассмотреть очень широко. Может быть, мы его рассмотрим в 21 главе книги Шума. Напомните мне, пожалуйста. Рабонит Хава,
1: огромное да, спасибо. Нет, Есть нет, еще пожалуйста. вопрос, я его скопировала. Дорогие, Дорогие участники, ваш вопрос тоже? я забираю э, на сейчас четверг. Мы ну, четверг начнем с вашего вопроса, нашей первой, папа Израилю. Все, Раб Даниэль, рады вас Пожалуйста. Хава, Ходыш, пожалуйста. И ходыш и что?
0: Четверг, в, 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 в,
1: в, ходыш что? Пришел всем. Да, в Изратошев. Да, в Утром в четверг, в десять утра, как всегда. Да. Без рада шепа. Большое спасибо, спасибо всем. Ходы что, До свидания. Ходы